0: Hola, bienvenidos
1: y bienvenidas a Psicólogas. Bueno, este es un espacio que hemos decidido crear con el fin de compartir nuestras experiencias como psicólogas, pero también como conectar esto con nuestras, nuestras experiencias cotidianas, con lo que hemos pasado en general en nuestra vida, y que también queremos eh, justo enseñarnos como personas reales que sienten que tienen problemas y que pasan por algunas cosas, entonces por eso hemos decidido abrir este
2: espacio. Claro, también para hablar del, o sea, no solo de las vivencias sino de conectar eso con el conocimiento que tenemos de nuestra profesión que somos psicólogas me gustaría presentarme, yo me llamo Antonella, me dicen Anto eh, tengo 24 años estudié en la Universidad de Buenos Aires y actualmente ya terminé la carrera solo estoy esperando a que me den la fecha para defender la tesis y eso esos son mis estudios actualmente.
1: Eh, yo me llamo Melanie,
2: me dicen Mela,
1: odio que me digan Mel, para los que no saben, <risa> ya se enteran por este medio. Eh, estudié psicología clínica en Ecuador y ya.
0: Bueno, yo soy Eva, tengo 23 años, estudié psicología clínica igual aquí en Ecuador y eso <risa> iba a decir algo pues este espacio también es
2: como para justamente presentarnos ante la gente como personas con problemas reales, con vidas reales y con situaciones que, que también nos mueven a nosotras y que no solo por estudiar la carrera de psicología significa que nosotras mismas nos vamos a poder curar solas o algo así. Entonces, eh, una de las cosas que nos unió, podríamos decir que es que cada una tiene un diagnóstico diferente, cada una ha cursado cosas distintas, como todos en la vida, ¿no? Pero por lo menos se nos hizo como una manera chévere de empatizar también con los pacientes, o en mi caso, los futuros pacientes. Uh -huh. Uh -huh. No sé si les gustaría hablar de su diagnóstico y qué les pasa.
0: Sí, <risa> y esto también como que lo queríamos abordar también porque muchas veces las personas creen que nosotras... Siendo psicólogas tenemos la vida perfecta, de que no tenemos problemas, que tal vez somos personas superiores, se puede decir que no vivimos cosas reales, pero en este caso nosotras igualmente queríamos hablar sobre qué es tener un trastorno, un diagnóstico y cómo vivimos eso día con día y también cómo eh, teniendo un trastorno podemos igualmente ser buenas profesionales de la salud mental. Entonces, no sé, Mela, ¿qué te parece a ti empezar con tu experiencia con el trastorno?
1: Bueno, eh, a mí me diagnosticaron hace dos años, creo, trastorno límite de la personalidad, borderline. Para los que no saben mucho sobre esto, es un trastorno de la personalidad, como dice su nombre, que se caracteriza por la desregulación emocional, por el miedo al abandono y por un patrón de relaciones que son inestables, que son como inestables, no tengo otra palabra para decirlo. Eso como en rasgos generales, cómo lo he vivido yo ha sido, ha sido muy complicado, ha sido muy, como que muy duro realmente, porque primero por mucho tiempo no sabía que era esto, que es lo más difícil, creo, uh -huh. como uh -huh. reconocerte en un trastorno es como feo, es doloroso, pero a veces también siento que para mí fue muy... Muy como liberador darme cuenta de que hay personas que sienten lo mismo que yo siento. Y de que también hay personas que mejoran, como yo. O sea, yo siento que algo que me gusta, o sea, va a sonar como muy cursi o lo que sea, pero como que sí me gustaría que tomen mi ejemplo de, de que puedo vivir una vida más o menos normal con sus cosas, porque yo tengo un montón de cosas que mejorar todavía. Tengo un montón de, de no sé, como que hábitos que mejorar que se ligan mucho con este trastorno. Entonces, como que me gusta mostrar esto porque es el hecho de que aunque yo esté en esta situación, aunque ahorita haya sido diagnosticada de esta forma y aunque incluso yo tomo medicación psiquiátrica, yo bueno, tengo la capacidad de desempeñarme también como una psicóloga, como buena, ¿no?
2: Profesional, ah. claro. Profesional, exacto.
1: Pero que también yo me cuido mucho por eso mismo, porque ya eh, estoy trabajando con otras personas estoy involucrándome en mi carrera, entonces tengo que tener más responsabilidad sobre mí. Entonces, por eso también me cuido bastante, estoy en terapia ya por bastante tiempo. Eh, eso, no sé, creo que me ha pesado mucho esta, este diagnóstico, porque creo que las personas con TLP son personas que somos bastante estigmatizadas, entonces como que hay un montón de ideas erróneas como alrededor de estas personas, porque es como... Esto de que eres muy manipuladora o eres mentirosa o haces daño o un montón de cosas así como muy feas referentes a estas personas que siento que puede ser que se vean así desde afuera ante una persona que no sabe lo que esta persona está viviendo, el proceso que tiene que vivir, cómo vive las emociones, porque creo que lo que pasa con este trastorno es que parece tan... ...por fuera como que, ay, no es, es cualquier cosa... ...pero realmente lo cómo lo siente ...una persona con TLP es muy fuerte... ...o sea... ...esto de la desregulación emocional es lo que... ...más me ha costado a mí... ...como, me cuesta todavía sobrellevar... ...en realidad es como que... ...todavía... ...todavía, o sea, creo que eso nunca va a dejar de pasar... ...o sea, uh -huh. siempre voy a sentir de la forma... ...en la que yo siento... ...pero me ha costado mucho... ...poder controlar mis acciones... Eh, en base a estos, estas emociones, porque eso es lo que pasa y eso es lo que la gente ve. Cuando una persona con TLP a veces manipula o hace daño, muchas veces actúa desde las emociones muy fuertes que está viviendo. Entonces eso es lo que se ve desde el otro lado, pero no ven lo que está pasando dentro de nosotros, porque es que no sé no sé ni cómo describirlo porque es algo tan fuerte que yo siento que me salgo de mí. O sea, yo no soy esa persona el enojo, por ejemplo, con, sobre todo cuando está en el enojo, o en la parte de la tristeza, o sea, el enojo se apodera de mí y es como no soy esta persona, me salgo de mí misma y yo no sé qué pasa, o sea pienso cosas que no pensaría no de hacer, en plan de hacer baños, sino como posibilidades o sea, un sobrepensamiento muy muy fuerte, y es como que actúo en base a eso, a veces, bueno, ahora ya, como les digo ha sido algo que he podido mejorar con el tiempo pero es como una de las cosas que más para mí cuesta de esta de este trastorno. Pero bueno, como que también algo muy bueno para mí de este sentir mucho me permite ser muy empática con mis pacientes también. Entonces, como que funciono muy bien en eso en mi carrera y también tengo como también un buen funcionamiento con las personas que tienen TLP, porque también entiendo de este lado que hay veces que hay veces que otros psicólogos que no quieren ser especialistas en TLP no van a entender porque uh -huh. tal vez nos les gusta. O,
0: porque, o porque tal hijo. vez no han tenido tanta experiencia, pero tú tienes como de el otro lado.
1: ¿verdad? De primera. ¿no? Entonces, como que esto me gusta mucho, como me ha ayudado un montón a entender a otras personas y, y siento como que, que es, un, es algo bueno para mi carrera más que algo malo. Siento que sí hay esta parte mala, que no a veces claro, pues tengo que cuidarme y tengo que como tranquilizarme por ciertas cosas que me pasen que me generen mucha emoción, pero siento que ya en general puedo manejarlo mejor y ya con el tema de mi carrera lo uso de la manera positiva. Entonces, creo que eso, mmm, sí, eso, eso les puedo contar del diagnóstico.
2: A ver, yo les cuento que yo tengo, o sea, fui diagnosticada en el 2021 con TEPT. Trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático se da cuando una persona eh, vivencia o pasa por un suceso muy traumático que digamos tu mente no puede asimilar, entonces quedas como en, en este estado de estrés o un estado de eh, hipervigilancia, tu cuerpo suele tener... Eh, digamos, suele estar muy tensionado, por ejemplo, yo soy una persona que se asusta muy fácil en el sentido de que puede que yo sepa que estén aquí y de la nada me estoy así me hacen así, o sea, yo grito, lloro, o sea, en verdad, o súper sea, uh -huh. exagerado, digamos, y es porque después de mi trauma mi, mi cuerpo se quedó en, en este estado de hipervigilancia que se llama. Otra de las características también súper mm, mm, comunes del trastorno es la disociación, que hoy en día se habla un montón, y bueno, eh, la disociación en sí es como el estado en el que la mente puede eh, separarse de lo que estás viviendo en el momento, digamos, como decíamos, estar y no estar. Uh -huh. En la mente, quizás la, eh, estoy físicamente, pero mi conciencia está en otro lado, mis pensamientos están en otro lado, entonces puedo estar quedando, puedo quedarme, puedo quedarme viendo fijamente a un solo punto, entonces... Eh, como yo decía, este es como mi superpoder, pero no siempre es bueno y a veces también, eh, o sea, siempre, a veces tengo cosas buenas, a veces cosas malas, o sea, en el sentido de que mi mente pudo eh, actuar, o sea, pudo tener este mecanismo de, de reacción o este mecanismo, perdón, de defensa ante el suceso que tuve traumático en el sentido en el que, yo no me acuerdo muy bien cómo pasaron las cosas y no me acuerdo de primera mano, así como que si yo lo hubiera vivenciado, sino como si yo lo hubiera visto. Y eso hace que quizás le quite un poco de trauma a, a mi mente, pero obviamente todo lo demás lo sintió tal cual era. Y en cambio, el, o sea, eso por el lado positivo, yo diría obviamente que me quedó este, este trastorno y todo el trauma en sí, que, que al, al fin y al cabo... Digamos, otro de los síntomas muy recurrentes son los flashbacks, que por el mismo hecho de que no tengo la memoria tan clara de cómo pasaron las cosas a detalle, suelen haber cosas que me triggeren y, y, y ¡pum! O sea, puede haber cualquier cosita que, que no tenga que ver con el suceso que pasó, pero de la nada ¡pum! Me acuerdo tal y como pasó. Entonces, suelo tener como las emociones súper, súper revueltas en el sentido de que puede haber algo que me que me dé un flashback y yo lo recuerde tal y como lo estaba viviendo en ese uh -huh. momento, así, así que, o sea, sin importar que cuando lo cuente, no lo cuente con la emoción de que la cuento. Ya, la emoción que la cuento. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, sí, ese es mi, mi trastorno. Tiene igual un montón de, eh, de otros síntomas, porque tampoco quiero que digan como, ¿sabes? O sea, sí, yo también mi socio. Ah, tengo trastornos de O sea, es una serie de cosas que vienen eh, con, en conjunto con el trastorno y con todas las patologías eh, que tenemos que obviamente nos gustaría ir explicando cada vez más. Y creo que también se van a hacer evidentes para las personas, que, las personas que sepan y tengan conocimiento de esto o que hayan vivenciado lo mismo, eh, capaz se pueden sentir identificadas. Y yo creo que eh, como... Me gusta pensar que no es algo que me define, porque yo no soy TEPT, -E yo soy Antonella Herrera Yasbeck, pero sí es algo de lo que he aprendido un montón y es algo de que ha formado también mi carácter, digamos. Y también, eh, digamos, no es tampoco mi carta de presentación, pero a, la, a mi gente cercana sí voy y se los digo, como esto es lo que esto es lo que me ha pasado y por esto soy así, o por esto esto me ha formado más bien. Entonces, sí, ese es mi trastorno. Eh, tuve terapia y, y me dieron de alta, pero obviamente siento que, como es algo que, que es repentino, digamos, sé que muchas de las cosas que voy a ir viviendo durante mi vida eh, van a hacer que quizás se haga peor o, o, o vuelvan los recuerdos muy fuertes. Entonces, sé que es algo que en lo que tengo que seguir trabajando constantemente y, y que, bueno, ahora quizás antes no lo quería, Ahora lo abrazo, si bien no era lo ideal, ¿saben? Pero, pero me enseñó mucho y, y también siento que puedo empatizar con la gente que ha vivido traumas de, de cualquier calaña.
0: Sí. Calaña. Bueno, antes de, como de contar mi experiencia y mi trastorno, también creo que algo que mencionaste, Tony que es muy importante, como que si alguien se identifica, como que, ah, yo también tengo esto. Lo importante es, ir siempre donde un profesional de la salud mental, en nuestro caso, cada una fue por su parte y fuimos diagnosticadas con una persona competente para estas, este tipo de situaciones. Entonces, bueno, les cuento que eh, mi trastorno se llama, el, sus siglas son TDA, que sería el trastorno de déficit de atención. Este trastorno es caracterizado porque... Afecta más que nada a las eh, neurotransmisiones del cerebro, igualmente es un eh, trastorno neurobiológico que, como les dije, eh, afecta más a las eh, partes del cerebro que están asociadas con la atención, igualmente la concentración, entonces... Eh, Creo que esto lo he tenido a lo largo de toda mi vida, pero recién hace un año me lo diagnosticaron igualmente en terapia y yo tenía muy normalizado algunas cosas igual sobre este trastorno que creo que igualmente como en mi en mi alrededor, en mi familia, las personas que me conocían como que tal vez creían que eso era como parte de mí, mi personalidad, pero al, al final era como que algo más allá, que era este trastorno, entonces yo al principio como que lo tomaba como que bueno, tal vez no soy tan buena en clases, me distraigo, le, le hago la conversa a mi amiga, pero es algo normal, o sea, es algo que, ¿Qué pasa? Pero yo sí tenía bastantes problemas en el colegio porque sobre todo me costaba mucho eh, concentrarme y también en el momento de tal vez los exámenes, como no me concentraba en clases, fallaba en los exámenes y valía verga porque me quedaba siempre a, su a supletorios y tenía mucho, muchos problemas para esto de la retención de, de la atención, porque siempre era como que me distraía, volaba la mosca, me levantaba, no hacía las cosas, y bueno, esto fue a lo largo de toda mi vida, entonces yo pensé que era algo normal, pero cuando ya desperté como que tal vez esa alarma, fue cuando estaba en el último semestre de universidad, eh, tenía que hacer mi tesis, entonces la tesis es algo que te demanda mucha atención, mucha concentración, entonces... Eh, igual había un par de personas que ya me habían dicho como que, oye, eh, todo bien en casa, porque ya me habían dicho, oye, estamos haciendo esto y te estás distrayendo full, o sea, eh, te pasa algo, y, y, y yo lo sentía normal, porque también siento que eso me pasaba con Mela, como que eh, hacíamos deberes y yo lo veía full normal, como que demorarnos para un trabajo de, qué sé yo, dos horas, nos demorábamos diez, o sea, en serio, sin mentiras, y por Zoom, entonces, eh, comencé a notar estas cosas de que me costaba más concentrarme y también en cosas de la vida cotidiana, como que no sé, por ejemplo, tengo que salir a tal hora de mi casa, pero nunca puedo llegar temprano porque en mi mente es como que, o sea, las cosas están como en capas, no sé. Es como, por ejemplo, estoy pensando ahorita que tengo que bañarme, pero también tengo que hacer esta otra cosa y mi mente va como que así pensando en capas, no sé, si sí me explico, pero bueno, entonces por eso es como que no puedo concentrarme en una sola actividad, tengo que cambiar otra y eso me afectaba en mi vida cotidiana, bueno, me afecta todavía de la concentración y la atención entonces igualmente este trastorno viene como ligado de cosas de igualmente de Regular, regularización emocional Ajá. <risas> que eso también eh, como dijo mela igual hay cosas como que a mí el enojo igual es como que me voy al extremo del enojo al extremo de la tristeza y esto también es porque los neurotransmisores no están funcionando bien por el trastorno entonces eso también me afectaba mucho a mi, a mi vida cotidiana pero bueno eh, ya fui a terapia me diagnosticaron ya me cure, No, mentira. No, es algo obviamente que me va a acompañar toda mi vida, pero como dijo Tony, no es algo que me defina o algo como que tampoco justifique las cosas que hago, sino que es algo que me hace entenderme más y también eh, igualmente a buscar herramientas que me ayuden a tal vez a ser mejor como que en el lado académico, en el lado profesional. En, bueno, en el lado profesional siento que no me ha afectado tanto porque... Eh, cuando estoy en terapia sí puedo mantener como que ese foco de atención en mis pacientes, porque también algo curioso del TDA es que existen focos de atención, o sea, no es que te distraes con todo, sino que se llama focos de atención a cosas que realmente te llaman como que la atención o que tienes un interés genuino, que por ejemplo a mí me pasa igual en el maquillaje, como que puedo estar ahí concentrada cinco horas sin problema maquillándome o haciendo cosas de maquillaje que no pasa nada, pero cuando son otras actividades sí, sí me disperso, pero eh, creo que eso igual me ha ayudado como que me gusta mi carrera porque sé que voy a concentrarme en mis pacientes y eso básicamente mi historia y, y mi trastorno. Uh -huh. Creo que este es un capítulo como un poquito más serio, porque obviamente hablamos de
2: nuestros problemas, o sea, ya... Tales, ¿no? Sí. Es Nuestro retardo. No, o sea, nuestros problemas psicológicos, y obviamente intentamos como ser vulnerables, pero al mismo tiempo transmitir como eh, el conocimiento real de lo que es, no solo cómo lo sentimos, sino de la teoría, en, o sea, en qué se basa, digamos, cada trastorno, uh -huh. pero también dar la mirada de cómo se vive, porque también entendemos eso de, 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 mano mano. Uh -huh. de mano a mano. Entonces
0: sí, o sea, creo que, como digo, este es un poco más serio y... y... Ajá, y esta es como una introducción una para introducción. que conozcan un poco quiénes somos. Uh -huh. Obviamente...
1: Actuamos como... <risa>
0: si sí me distraigo, no se sorprende <risa> pero es algo como que más queremos mostrarnos reales de que somos psicólogos que psicólogas que también tenemos diagnósticos, trastornos y eh, que nos conozcan un poco más. Y que eso no nos impide. Ajá y que eso no nos impide ser como buenas profesionales y que estamos consciente, conscientes de nuestro trastorno y que también trabajamos para seguir mejorando en eso. Y bueno, básicamente creo que ese es el primer episodio, no sé si uh -huh. quieren hablar algo más de qué vamos a, a ver aquí en estos capítulos. Bueno, en los
2: siguientes capítulos obviamente vamos a compartir nuestras experiencias y vivencias también, o sea, vamos a intentar eh, nosotras como colegas también darnos como el feedback eh, psicológico de qué es lo que opinamos acerca de la experiencia de cada una. Pero también ponerle un poco de humor, porque la verdad es que no somos tan tan serias como parecemos. <risa> Solo que creo que. Es ella, un episodio, pues, este episodio de que difícil, requiere, <risa> requiere la seriedad. Sí, y se vienen capítulos. <risa> se, vienen de, se, vienen, <risa>
0: se,
2: se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen capítulos de, de toxicidades, de amores propios, de, de todo un poco. Uh -huh. O sea, de todo lo que es ser, ser humano y. Y mostrarse tal cual.
0: Claro, y si sí, este, eh, este podcast puede ser para ti, si te interesan los temas de psicología, como los más tres, los chismes. chismes, ajá, no tanto como entrando a la teoría, sino vinculándolo. Ajá, vinculándolo vida. y que también nos conozcas más. Entonces, mm. de eso. Sí, tendremos también
2: invitados, posiblemente muy cerca o no. Si <risa> sí, bien, sí, bien, bien, sí, bien se. <risa> Pero...
0: También,
1: también sería chévere que comenten si tienen alguna idea
0: de capítulos, de capítulos. o de qué quisieran hablar como que algún tema psicológico y que lo liguemos a cosas de la vida cotidiana o...
1: porque a veces es que no es tan fácil imagin imaginárselo en la realidad
2: ¿sabes?
0: ajá, claro y
2: capaz como que también queremos darle voz a, a, a esas experiencias que todos vivimos pero a la final no puede contamos, ser difícil o
0: sea... ajá de hablar ajá,
2: entonces
0: eso síganos es sí, estamos un poco nerviosos después que es nuestro primer capítulo. Sepan comprender. Aquí le risa, eh. Sí, síganos, eso, les queremos mucho.
2: Ya, que los de mami papi los de mami. Mami,
1: tres veces.
2: Por favor, y, y se vienen mejores cosas. O sea, buenas buenos Buenas noches. Está, está bueno el contenido, así que esperamos que les guste y que sigan viendo.